0: 这不是我的问题，我要该相信证你，我终于感到来自世界的恶意，还有多久还剩下多
1: 少的勇气 ？Don't be afraid， 我会一直陪你。大家好，欢迎来到放学读书的新一期节目，我是本期的剪辑师幽默。本次我们将与五位小伙伴共读由果麦出品的《我想和你谈谈精神病人的世界》，这是一位资深病友写给与病同行之人的说明书。书中集结了作者和病友们的亲身体验，带读者去精神病人的世界一探究竟。本书收录了抑郁症、精神分裂症、人格障碍患者们对患病体验巨细无遗的讲述，更深入探讨了病患在实际过程中需要花时间面对及克服的课题。本书作者李端在大学时就与疾病展开漫长对抗。二零一五年开始，在网上分享罹患双向情感障碍的经验，以及各种关于精神疾病的漫画和资讯。二零一六年组织起患者自救会，通过互相交流，协助病患更了解自己的疾病，彼此给予心灵上的支持，以改善病况，记忆能逐渐自理生活。那我们就开始本次的共读吧。在开始之前，
2: 我们想，我们呃这一次一起共读的五位小伙伴，先每个人先简单说一下自己与精神病的关系。那我就来先说一下我的话，就是我自己是长期处于一个抑郁情绪，但是我没有去医院检查，对，只是一个简单的抑郁情绪。那呃下面的话由嘉怡来说一下吧。我的话可能没有什么直
3: 特别直接的关系吧。就是这种，如果没有
2: 做这本书的话
1: ，大概也不会特别去关注这方面的一个话题。嗯，好的，那接下来就是呃，幽默。我的情况比较复杂，我曾经在大概二零年的时候，通过网上的自测量表，然后也算是比较专业的自测。测出应该是有重度抑郁的倾向，然后那个时候因为家里的一些缘故，然后嗯没有经济支持，就没有去医院进行确诊，自己和朋友一起熬过了那段比较痛苦的时期。好的，那阿星下面来说一下
0: ，呃，我的是大概在六七年前吧，我就有去那个医院做了一些脑部的检查，还有说就医生的一些诊断之类的就是诊断出。中重度抑郁吧，然后医生当场也给我开了一些，呃，抑制的药嘛，但是我就可能当时经济情况还有一些个人的担忧，我就没有吃这一个药。然后他这一个抑郁的状态也是就时不时的有。然后后来前两年的时候，我又是又再去医院去检查了一次，但这一次我就是只做了量表啊什么的，但是也确实没有说去吃药什么的。嗯，好的
4: 。那难受，嗯， uh, 我的话会时间线拉的比较长，然后有很多个时间节点。我是17年第一次诊断是单向抑郁，然后我从第一次诊断开始就开始吃药，并且那个时候高三就决定开始休学。然后18年的时候重新诊断为双相情感障碍，并且开始接受心理咨询。在18年的时候。患上了睡眠障碍，开始吃安眠药。19年的时候，因为双向的重度抑郁发作，开始住院，住院了一个月。那个时候大二，第二次选择休学。然后那个时候吃奥氮平，体重从100斤，在两三个月之内飙到了一百四。然后20年的时候，开始有急性的惊恐发作的经历。开始吃阿布唑仑，也就是苯二氮卓类的安定，然后也是从20年的时候再次从学校请假，并且再也没有回学校。去年工作了半年后，年底12月开始频繁发作解离，然后躁狂和抑郁交替的速度加快，然后又开始住院，诊断为双向的混合性发作，开始接受长城的心理咨询。然后到现在确诊六年，就感觉已经融为一体了，并且不再抱希望能够回到六年前的那种状态，是这、啊、样。嗯
2: ，好，就是，嗯、呃，这这其实听完我们五个人的话，其实相当于是。相当于是四种状态吧，然后嘉怡应该是最轻的这个精神病，可能离,离他最远的。然后我我我是我是一个我我觉得我与那个抑郁症，我有一段时间觉得我与抑郁症只有一线之隔，就是我是长期有抑郁情绪。然后那。呃，阿星和幽默呢，他们是测量过，然后但是他们没有去，嗯，吃药也没有看医生，然后难受，他相当于是长期在跟这个精神疾病做斗争。那么我们其实是不同的一个状态，然后其实也想问问大家，读这本书之后是一个什么样的感受？那就先从嘉怡来说，就是离这个精神病最远的，就是你读完这个书之后，你有什么感受？其
3: 实我在读这本书之前，我会有一个预设，因为精神病这个名称的话，像我就是一般能够接触到的都是那种那种精神病院里面好像那种很疯疯癫癫的那种状态。但是在读这本书的时候，我会发现，其实精神病的这种呃划定的范围可能在病理方面会更广一些，像抑郁症啊、双相啊，这些都属于精神病的范围，而不是那种。比如说精神分裂症，可能之前以为这种特别严重的才叫精神病，然后可能会对所谓的精神病有一个更直观也更一个全面的一个了解。再就是我发现，其实自己是有很多对，比如说抑郁症啊、双向这种比较具体的病症的一些误解，只是说看到市面上的一些宣传，但是对这些患病人的一些心理啊、心态啊，他们的真的生活的一个环境是完全完全不了解的。当看了之后，才会发现其实他们的环境可能真的非常恶劣，社会的对对他们的包容度也真的实在是不够，就是不能说有没有包容度，我觉得几乎就是没有，所以会比较心疼这类人群。但同时，因为我身边是有抑郁症患者的，我就会在想自己是不是平时对他们的态度，或者我以往的一些。说话什么是有问题的，会开始去反思自己这部分，然后再想怎么与他们更好的相处，然后以后怎么去看待这些社会性上面，嗯、呃，一些新社会新闻嘛，可能会有就是更全面的一个了解感觉
2: 。嗯，好，就是那下面我来说一下我读的感受的话，我的一个感受就是，他这本书的作者是。呃，李瑞，然后他他是一个韩国的漫画漫画家，他本身其实就是长期受这个精神病的困扰嘛，他相当于是一个重度患者来写这本书。就是虽然虽然我没有，就是我只是简单的就是呃有这个抑郁情绪，我读完这本书就觉得，嗯，有很多还还是有一些我可以借鉴的地方，包括说我长期的这种呃，我有一段时间就是。没有完全就躺在家里不想动，然后没有办法做事的时候，就是这本书它它会给一些你的指导，你可以呃怎么样来建构你生活的一个秩序。就我当时读到这一部分，感觉还对我有一些实操方面的作用。然后嗯，我还有一个感受就是我能够更加知道，就是我原来我也是身边有这个抑郁症的朋友，就是我不知道该怎么样去。就是面对他们怎么样帮助他们？那读完这本书，我觉得他也是给了我一些指导，可以怎么去做。对，我觉得还挺有用的。对，而且有点超出预期。呃
1: ，那下面就幽默来说一下吧。嗯，好，我读完这本书，我最大的感受就是他很真实，他没有像其他一些精神病医生或者说是采访者一样。通过第三人的角度或者观察者的角度来展现精神病人的日常生活，而是作者，呃，作者李端呢，他是作为一个精神病患者来讲述他与精神病做斗争的这样一个故事。其中让我感受最深的就是第十一章到第十三章吧，然后详细阐述了如何去克服这些情绪上的波动。然后我身边也有挺多。嗯、呃，有过抑郁症或者正处于抑郁症阶段的朋友，然后读完这本书也让我重新呃审视了我我与他们的态度，以及我如何去和他们保持朋友关系，这也是给了我一个指导。嗯，好，阿星你来说一说。嗯
0: ，我读这本书最大的感受是，其实我觉得它像一面镜子，就是它有一些章节啊，或者说一些经历，我感觉好像就是看到了某个阶段的我自己。还有就是某个阶段身边的一些朋友他们的一些状态，就会觉得很真实，而且他是特别是钻入内心的那一种真实，所以就导致我看这本书其实是断断续续的，有时候他就是真实到好像让我不太敢再进一步的去看，但是可能当我又换一个时点再去重新读这一些文字的时候，我会发现啊，原来我当时。那个状态那个样子其实是正常的，就是是因为我生病了，我才会那样子，所以我就觉得给我蛮大的抚慰吧。然后特别是有一张，就是他有讲到说，第一次去精神科医生，该和医生说些什么的时候，我就蛮大的感触，因为他里面有说到，比如说初次，或者说然后又最后去看心理医生会经历过什么样的心理路线，因为我自己是去。看两次心理医生，其实都没有成功，我就其实，在里面找到了一些解答。这个具体我待会再详细说吧。好的，行，
2: 那最后难受，你来说一说你的感受吧。嗯
4: 、呃，首先一开始这本书最突破我预期的一点，也就是最吸引我、愿意去读下去的一点，就是他终于没有再用那些市面上的书或者公众号。惯用的那些“新感冒”或者说“黑狗”这样很烂俗的称呼，其实真的作为患者是非常厌恶这种称呼的。不管是说这种称呼是否有消解它的严肃性，是否是把它降低了还是升高了，它都是没有做不偏不倚的正视。它没有正视这个疾病，它都是有一些，不管是轻浮还是同情，它都。没有做到，嗯，没有做到一种真正的、真诚的安慰。而抑郁症患者，就像书中李锐说的，他有一个小 tips， 他在 tips 里面说到，重度抑郁症患者他的有一个天赋，就是能够识别什么是真诚的安慰。然后，在有了一个这样的预期下。嗯，首先我平时是读心理学类的书，读了很多，但是我读科普类的书读的很少，就是因为我可能会有一个这样的预设。然后这本书的话，我对于自身这一方面看的很少，我反而是站在他疾病这一方面，就是我会看到他对于疾病本身的一些说法。会很接近我心中对于那些专业的医学手册里面对疾病的说法，会让我觉得这本书的专业性就比我以前读到的一些科普类的精神病学的书要专业性高出很多。一个是像他终于把，就像刚才嘉怡说的一样，他终于把精神病学里面的一些疾病种类细分了很多。他终于开始细分双向这一个种类了。以前总是会用抑郁症来统称心境障碍，但是其实心境障碍是一个大的分类，而抑郁症是心境障碍里面的一个小的分支。然后他终于把双向里面区分了双向一型、双向二型和双向混合型，因为在治疗的时候，一型、二型的治疗方式是很不一样的。而抑郁和双向的治疗方式又是很不一样的。另外，就是这本书里对于药物的态度和对于如何帮助抑郁症患者的那个朋友的身份的态度，也是我觉得比较真实客观的。它不是那种就是非常情绪化。我指的情绪化，就是过于依赖药物。过于依赖医生或者过于依赖朋友，比如会，嗯，大家会说，如果说你生了病，你就要去吃药，你就要去看医生，就好像药物和医生就可以解决掉所有的问题，但其实不是这样。其实就像书中说的一样，药物它只是把疾病调节到了一个合理的范围，它并不是可以消灭这个疾病。而医生他只是用来调节这个药物的范围，医生并不是用来给你倾诉你的生活中的苦恼，而朋友他提供的帮助也不是全能的。朋友在他跟猫咪对话的那个章节里面，朋友他能够提供的帮助，最大的帮助，我认为最有效的帮助，就是在帮助抑郁症患者的时候，询问详细具体的内容这一点。以及要首先确保自己的安全，确保自己不要陷入到这个抑郁的情绪里。如果察觉到可能会陷进去的预兆，要首先割断掉这条关系。我觉得这个虽然听起来很残酷，但是这个会非常真实，也是有别于我在读这本书之前我看到的其他类型的书籍。嗯，大姐姐，
2: 嗯，好，行。然后就是刚刚难受，他也提到，就是嗯，其实社会上也会存在一些对就是精神病的一些美化，比如说在他的称呼上，把精神病称为精神感冒或者是黑狗。然后在这本书里面，作者也提到了他的那个他的一个朋友红豆的故事。红豆在他这里面也说，他对于把精神分裂症这个名词，把它更名为就是调旋症这个。说法，他觉得这个宗旨虽然很好，但是他觉得这个增加了人们对这个病的一些恐惧。虽然表面上好像是有点想要美化这个疾病一样，但是对他们来说，有一点把这个病给他消解了他的这种严重性或严肃性。然后，其实除了美化，我们生活中可能更多的是对精神病的。一个污名化，下面的话就是大家如果就是这个话题的话，我就不一个个 Q 了。就是你们生活中有没有遇到什么对精神病污名化的情况，或者是经历，或者是你们影视剧中看到的，就是大家可以分享一下对精神病污名化的这个情况。对，有想要说的吗？我就简单说一个好，就是我妈妈的，我妈妈总是觉得
0: 我得了抑郁症就是精神病，而且她认为的精神病就是像影视剧演的那一些在。精神病院里面可能就是症状比较重要，然后会大喊大叫，也分不清谁是谁的那那一类型，他就总是会这样误解我，然后他误解我就算了，他自己会超级担心我这样子，就是会形成一种对我的过度
4: 担心，这让我其实还挺困扰的。
2: 嗯，那还有吗？还有想要
4: 分享？但是但是其实就是关于阿心说的这个。我就是会觉得精神分裂症，它也是精神病的一种，就是它也是需要被正视的一种精神病，就也是需要被帮助、需要被关爱、需要被拒绝污名化的一种精神病，也是精神病的一种类型。我会这样觉得。然后关于精神病这个名词的美化，其实我觉得美化也是污名化的一种。因为它的美化，其实对于他患病的患者而言，就是一种伤害。就像，就像你管抑郁症叫心灵感冒，他就那个感觉就很像，嗯，就很像你管肺炎叫肺的感冒一样。就如果你身上发生了很严重的事情，但是别人感受不到它的严重，你也会有很委屈、很不解、这样很无奈的感觉。
2: 嗯，然后就是这本书里面，他、呃、嗯有提到一个，就是嗯、呃、就是有一些案件里面，在犯罪报道时候，他会强调这个精这个精神疾病的名称嘛，特别是这个患这个里面的当事人，如果他患有某种精神疾病的话，那么在这里他就说，他一旦一旦他给这个当当事人呃就是他强调安上了这个精神疾病，那么这个患者他的真实生活还有他们需要的。这些康复治疗呀，这些东西都会被遮蔽，而且一些呃重大犯罪，他们的原因也并不一定就是精神疾病，比如说这个精神分裂症。但是只要这一个呃大众知道这个事件，或者是这个事件里面的人加害者他曾经有患过精神疾病，就好像就是觉得这个事情的前因后果大家都已经知道了一样，就是这个精神疾病导致的。这也是把这也是让大家会大众对这个精神疾病。嗯，产生误解的一个原因
1: 吧，我觉得对，就是这个媒体报道上，呃、哦，我也想分享一下我身边所遇到的关于污名化的这样一个事情。嗯，在二一年的时候。还是二二零年九月份的时候，我那个时候好像已经算是和抑郁症和解了。我可以坦然的承认，我曾经有过抑郁症了。然后那个时候参加了一次副部长的竞聘，然后我在整个自我介绍的最后说，我曾经处于一种情绪低落，甚至是抑郁症的状态。不过那个时候我已经走出来了，我愿意去迎接部门给我带来的一切挑战。大概就是这样的一些话。然后。嗯，其实当时没有觉得什么，后来在一次聚会上面，当时面试我的一个副部长姐姐，也是我当干事的时候，她是我的上司，然后她就是说说我在卖惨，说我没事要把这件事情拿出来说有什么用。然后这这个事情让我一直都记得，就算过了三四年，我一直依然会记得。由此可见，大众对于这个精神疾病污名化到底是有多么的严重。还有一个一个角度，我就是想谈谈为什么大众对于精神病如此的污名化。我觉得可能有一个原因就是有一些罪犯他尝试用这个精神病来那个帮助自己逃脱罪名，就比如说犯下韩国素媛案的那个罪犯赵斗淳。他就是以当时喝了酒，自己有精神病，并且拿出了一些所谓的诊断证明来证明自己有精神病，然后逃脱了法律的审判。所以大众对于这个精神病更加的深恶痛绝，同时也加重了这种的污名化
2: 。嗯，对，是的，就是感觉还有这种可恶的人，就
1: 是拿这个精神病来当做他的一个替罪牌。我们可以当当然肯定是会有一些。精神病人，真正的精神病人，因为一些疾病的原因导致犯罪的发生，但是这种放放任的状态，或者说是精神病人的这种保护机制，让这些没有得精神病的罪犯有机可乘。就是我们现在也要完善这个制度。然后，嗯，这种情况可能也是少部分，但是大家会因为这
2: 种个案，也会就是加重对这个精神病的这个污名嘛和对他的理解。嗯，所以就是还是感觉到，就是我们整个就是呃社会层面对这个精神病的了解也特别少，然后就是这个科普科普类的，像这本书这种科普类的书籍，也觉得还是大家需要去。多去了解和就是读一下，还是挺有必要的。那我们下面就直接进入，就是来这本书的内容吧。就是我们可以来聊一聊，大家对这本书哪些章节，然后自己印象比较深，可以来分享一下。佳怡，你先来分享吧。
3: 好的，我就纯从
2: 作为一个读者的角度，
3: 我去说一下，我觉得我哪些地方我就印象蛮深刻的。可能中间一些就是深入到，比如说药药物啊。然后还有怎么去和精神，就是第一次看精神科要说什么，可能这种实操性很强的内容，可能引起就是说我可能没有什么太大共鸣哈。但是像就是序言部分有一个地方让我就是蛮感触的，因为这个序言是一个精神科医生去写的嘛，他就写他自己在实习的时候第一次看到。呃，一个患就是患精神病的一个病人，他在躁狂发作的时候，手舞足蹈的介绍他自己是一个巴西选美的呃冠军，然后大家都知道他是一个，因为是精神病发作，是一种妄想，然后大家就会嘲笑他，但实际上等他慢慢的就是平静下来之后，就也会知道自己是一是在想象之中的，只是他自己控制不住自己，他自己也非常难过，也非常伤心，就这就会让。大家那种不管有意还是无意的那种嘲讽，就变成了一种，因为了解他这种自卑和心酸，就会觉得开始内疚，就开始理解他，就是理解他的内心，然后慢慢的去接纳他，开始为他这种这个女孩疯狂的这种行为而去接受他，理解他，就是能够感受到他表面下这种流动的悲伤和绝望。其实我觉得很多像我。这样的普通大众吧，我觉得可以说是因为又不像感冒啊、发烧、生病，每个人都会得，所以他会感同身受。精神病这种东西就是没有得，你就是没有得，你就是没有办法去感受它、去理解它，不管从任何维度、精神层面还是生理层面都没有办法去理解。但是当这样的描述出现的时候，我才真正的能够感受到那是一个什么样的场景。患精神病的那些人、患者是一个。自己切身是一个怎样的感受？我觉得可能这也是这本书存在的一个意义吧。通过一个从第一人称角度去讲自己患病经历的这么一个过程，让越来越多的人去能够感同身受。只有这种感同身受，才能促进大家的理解。然后这个是我看序言的时候感触比较深的部分。再就是后来看抑郁症那章，记忆最深刻的就是要像猫咪一样生活。啊，只要吃好喝好就已经很好了。其实我觉得这句话对普通大众也有很大的借鉴作用吧。因为现在生活，大家人大大家的心理状态什么，我觉得其实都没有十分的健康，或多或少会焦虑、抑郁，呃，最起码就是心情不好，大家都非常的卷嘛。所以我觉得这句话也有安慰到我，就有的时候会觉得，其实可能自己也不必做的多么多么出色，多么多么的成功，一定要成为什么。只要能够过好每一天，吃好喝好就已经很好了。啊，当然这一章当中还有一个点，我记得也蛮清楚的，就是说抑郁症患者在患病的时候，他是没有办法去表达的，他的语言能力是丧失的。我想这也是为什么大家没有办法理解他们的原因，就是他们压根儿就没有办法去描述自己的患病经历、患病的感受。那语言的丧失就会切断和普通人沟通的一个桥梁。所以我觉得这也是他们很痛苦，让我读来也觉得很难受的一个点。嗯，我印象深刻大概就是这几个部分
2: 。嗯，然后刚刚嘉怡有一个部分说，就是他们患病的，其实他们是没有办法表达这一点。我就想起原来难受说过，就是他在患病的时候，他其实是没有办法去求救的，这种孤立无援的状态，我觉得就是没有办法想象他们的那种处境吧。作为一个就是没有真切去得过这种疾病的人。好，那你们还有什么要补充的吗？就佳怡的，<笑>没有的话，那就阿星了。阿星来说一说吧，你最呃有感触的是哪些部分
0: ？嗯，好的，我其实是主要想讲第三章，有关资助小组和那个第十章，就是去精神科该跟医生说什么的。第三章我先我先说一下。就是它里面有提到一个自助小组的概念嘛，那其实就是社会工作中它有一个基本原则叫做助人自助。简单来说，就是社会工作者希望通过帮助使服务对象增强其独立性，而非增强其依赖性，以便能够在日后遇到类似的生活挫折和困难时可以独立的加以解决。其实就是，呃，帮助他。人自己可以帮助自己，授人以鱼不如授人以渔。那书中作者他也提到，他曾经组织过女精神病自助小组，小组成员们会分享一些有用的信息和小技巧，聊一下病情，聊生活，聊政治等等。在这一个小小的小组里面，大家因为都是成为了精神病的患者而连接到了一起。那其实我觉得这个是蛮好的，因为我们其实是需要知道自己其实并不是唯一的那一个病人，会有一种感觉啊、哦，原来患者不止我一个。那我本身我是一开始的时候我是很害怕接触抑郁症的相关的一些认知和知识的，也无意中的去抗拒正是这一个病，心里会不断的想问。嗯，为什么会是我？为什么我会变成这样子？所以就是作者提到的，他的这个自助小组可以让人找到一些认同感，消除到一些对这个疾病的恐惧和污名化，进而再去慢慢的去治疗。那我其实，在现实中有参加过类似这种自助小组的经历，我简单的说一下，就是之前我有去成都一个公益组织，有去参加过一个同志训练营。他是以这个小组的形式，然后来开展大概几天的活动。一开始是说大家相先相互认识、了解彼此的情况，再慢慢是科普对这个同志的一些认知啊之类的。再就是大家可以谈自己各自的经历、各自的困扰。在最后，他的一个目的是说要达到对自己的一个自我的这个认同。那其实当时差不多是三天左右的时间嘛，等于我在那三天其实就是了解到啊，原来世界上的同志还挺多的，也不止我一个。然后大家看起来都还蛮挺蛮正常的，虽然用这个“常”正常这个词不太正确，但是当时二十岁的我其实就是这么想的，我觉得大家都挺正常的，我也不用觉得自己不正常。然后慢慢的去建立一些对这一个群体的了解，还有一些认知，最后是认同了自我。我觉得那三天的经历其实给我的这一个影响还蛮大的。那抛开它这一种是训练营的模式，那其实现实生活中也可以有这样的自助组织，比如一些可能公益组织，它会组织一些兴趣小组啊，甚至还有。戒毒的小组大概可能会规定一些小组的规则，比如一个月或者一周去，呃，开一次会，就是大家可以聊聊自己的近况啊之类的。那其实他这样子的形式会让就是大家觉得没有那么孤单，也会说去慢慢去正视自己的一些情况，所以我就觉得还挺好的，嗯。然后到了第十章，这个是第一次去看。精神科该和医生说什么？那作者他提到他第一次去精神科就诊的经历，他一开始想要向精神科医生倾诉一切，然后说明自己的问题所在，但在某个瞬间，他就觉得好像传达这一些信息没有任何的必要，他就离开了医院。才让我想起了我第一次去精神科的经历，然后就是排队挂号，进到诊疗室。医生向你简单的询问近期你的状况，比如身体啊、生理啊有没有什么反常的感受。再来就是常规的检查，做一个脑部的 CT， 据说是为了检测你的这个脑部或者说躯体有没有其他的一些生理性障碍。那这一系列流程走完，检查的结果就显示我是重中度抑郁。然后医生他就根据我的情况给我开了一袋子的药，那后,后来呢，我就是拎着这一袋子的药走出了医院回家了。当然这些药我是没有吃，因为我当时隐约觉得我可能更需要的是一些心理上的治疗，因为我的身体当时是暂时没有出现一些问题的，所以我就还蛮排斥去接受这些药物吧，也是会比较担心有副作用。那其实，嗯，当我看到这本书的时候，我就知道了，或许我一开始更需要的是心理咨询，慢慢的去了解自己的情况，到底是身体的问题比较严重，还是心理的问题比较严重，那再对症的去调整我自己。然后书中他也是有给到一些，当我们去看精神科的时候，有一些比较实用的建议。比如你是就诊，其实是为了接受药物治疗。如果想进行心理咨询的话，可以去心理咨询的诊所。医生他其实不是一个击球手，他不会真的对你的疗效起到关键因素，药物才是。所以我就觉得他这一些就是还挺多建议，大概十几条，我就是一条条看下来，我就觉得还蛮对应我当时去看医生的那个状况。如果我可能早点去看到这一些建议啊，或者说，呃经验的话，我可能对我当时的一个病症或者一个状况没有那么的排斥，也会说更好的去调整我当时的一些就是就诊啊，或者说去看心理咨询的一些行为吧。所以就大概是这样
2: 。嗯，我在看这一部分的时候也觉得，就是作者特别贴心，就就有点。呃，像呃就是说，像就是那种手把手教你去看医生，需要注意什么问题，然后你可以做些什么之类的。对，呃，然后就你前面有聊到这一个关于他这个自助小组嘛，然后这个作者他在书中其他章节也提到过，就是嗯，像这个精神病患者，他其实要非常警惕这种孤立无援的状态，因为像有些呃。有些患者，他可能在呃生病的时候，他就是建立呃身边一个支持系统，其实也是非常重要的。就是对他，包括对他平时这个呃他的心情和状态，或者是他在有些需要求助的时候，身边能有一个人可以听他的倾诉，就感觉可能对他来说会更加有帮助。好，那下面就是这
1: 个呃，那幽默你先来说一说。嗯，好，那我想要分享的就是第十一章到第十三章，然后第十一章和十二章呢，讲的就是一个康复指南的问题，是抑郁症和双向障碍的康复指南。然后在这两章里，有很明确的提出了一些作者自用的一些措施来抵御这个抑郁症。然后他一开始就阐述了，他觉得，呃，平时想得多的人，一旦进入抑郁状态，然后就会特别的敏感。然后会对极小的信息产生出很多的想法，并且提出了一些抗击抑郁症的一些活动的实验，比如说就是成立自助小组啊，外出活动，包括自助小组都是对于外出活动的一个扩展吧，与更多的呃病友们进行交流，仿佛打开了一一扇大门，让更多的抑郁症患者们呃有了一个倾诉的一个空间。然后我觉得这样这种方式是。呃，对于抑郁症患者而言，是一种很好的缓解方式。然后最让我感动的一句话呢，就是这一章的最后，它有一句“人都是会改变的，所以我们一定会活下去”。然后这句话，我当时嗯特、呃、意在书上标了黄，我就是觉得世界这么大，然后我们每天都会遇到很多很多的事情。其实我一开始就是觉得，可能抑郁症患者，抑郁症这个症状本身，可能就是患者他们。特别的在乎自己的感受，过多的关注于自自我的感受。就比如说我，我特别特别想要觉得一些事情伤害了我，就会把自己的情绪，我往往就会陷入到这种伤害我有有些人伤害了我的这种情绪之中，然后从而产生于各种各样的浮想联翩的联想，导致自己的嗯、呃、心情也好，或者说是情绪也好变得抑郁。然后我想这也是抑郁症的一个来源。然后就是打破这一个的来源的方法，可能就是，嗯，相信每每一件事都会过去的，我们一定能活下去。然后双向障碍，对对此我不是很了解。最主要的书里最主要所说的就是躁狂这一个表现。其实如果单说我的单说我自己的经历的话，我可能是会有一段时间特别的躁狂，嗯、呃，就是对于很多很多的事情都想要表表达愤怒。有的时候甚至是甚至都会形成一种自我批判，我不该这么愤怒，我不该这么想，然后可能那个时候可能就是陷入一种双向障碍的情绪之中吧。这一章让我最感动的一句话就是：疾病会快速读取患者的欲望，为患者想去的地方指路，鼓动患者跟跟随患者到达新的地方扎根之前，躁狂又会像像这样再度出现，激发新的欲望，指向新的地方。对于这句话的感受呢，我觉得就是当时患病的时候，就是会会浮想联翩的想很多，然后产生出了很多很多的情绪，然后对于一些情绪的不满又会引得我变得很愤怒、很躁狂。最后就是第十三章想要分享的就是如何去抗击这种抑郁情绪以及双向情感障碍的一个方法，就是呃找到自己的兴趣。然后来打发时间，或者说是对抗时间。然后作者在这一章里面提出了很多的方法。首先的一个方法就是休息，给自己的房间通风换气，呃，晒晒被子，都是一种休息的方式，改变现在的现状，然后把自己放到一个比较新的环境之之中去，说不定就会对自己的心情有所缓解。这一章让我感受最深的话就是最后一，也是最后一句。不要担心孤军奋战，和你有相同兴趣的人总是会聚集在一起，像鸟儿一样与你并肩起飞。嗯、呃，这一句话的联系就让我想到了刚才阿星所分享的这个自助小组的概念。大家刚才也说过，嗯、呃，抑郁症患者由于他们无法表达，不知道该如何去表达，导致他们就像一个一座被孤立的孤岛一样。当时我在处于很低落的、处于抑郁症的这样一个阶段的时候，我曾经就是想要去自救。嗯，在微博上关注了一个抑郁症患者的超话，然后没事的时候会刷一刷留，留留个言什么的。但是我的现实中的朋友，然后在微博上看到了我关注了这个超话，然后他就过来，他就过来问我你怎么了，然后都会然后跟我说都会过去的，抱抱你。嗯，其实现在说来我还是蛮感激的，但是当时。这种这种朋友之间的安慰，好像对我并没有起什么作用，反而让我更为自责，就是有一种我不该让他知道的这种感觉。所以说，当时我的朋友跟我说，呃，没有人可以和你感同身受，所以当你想要说说话的时候，欢迎来找我。现在现在想来，就是特别的感动。然后，呃，对于抗击这个。抑郁症，我觉得很呃，我的经验就是去和一些可能有类似症状的朋友进行交谈，然后去做一些你感兴趣的事情，去呃去读书、去看电影、去做任何你想要去做的事情，不用去在意结果到底是什么样的，呃，也不用去在意你你从中可以收获些什么，不要去想这么多，不要去考虑这么多，你就大胆的去做就好了。记得当时。在 B 站上看到过一个视频，然后那个视频的作者是一位心理疗愈师，然后他提出的一个概念就是活得鲁莽一些，不要考虑这个事情的前因或者是后果，只要大胆的去做就好了。
2: 好的，谢谢幽默的分享。刚刚其实幽默提到，就是有一点，就是他自己得了这个抑郁症的时候，他可能会害怕别人知道。我觉得这个也是精神类疾病跟其他疾病不一样，就是我们患感冒发烧呀，我们不会害怕别人知道，但是患精神类疾病的人，他会有一种病耻感，可能这个也是这个整个社会这个氛围对这种精神疾病态度导致的。哦，那下面难受，你可以来来说一下，正好刚刚，嗯，幽默提到这个双向这个，嗯，这类，你你也可以补充一下
4: 。嗯，好，我就是想听完一下大家各自的说法，然后我就正好可以结合说一下，因为我本来想说的就是第四章和住院的那一部分，然后第四章其实就是综合讲了一下大部分内容的。首先，我想说的一部分就是，首先阿星和幽默都有的一个观念，就是对药物的一个态度和对我们自己的思维控制的一个态度，就是我可能会持相反的态度，我可能会认为解决的方案，可能我更倾向于药物的作用会远远大于。我们能够通过控制自己的想法来解决疾病，就是我会认为，嗯，抑郁的源头可能还不太确定。但是如果想要能跟疾病达到一个更平衡的状态，是需要绝大部分的力量都通过药物去控制，而疾病的很多表现，比如刚才提到的一些自我贬低。或者说沉浸在自己的思维里，或者说不愿意表达，就是强烈的孤独感。我觉得这些是很难克服的，是很难在没有外界、在没有药物的帮助下，由自己的力量走出去去克服的。比如抑郁的表现，可能大家大多都知道。那么躁狂的表现，其实除了……作者在书里面反复强调的，他自己的一个有犯罪感的表现以外，躁狂的表现其实除了极度的兴奋、极度的愤怒以外，他很明显的几个表现，一个是睡眠的迅速降低。我在躁狂发作的时候，我可能每天是没有任何睡眠的需求，我每天只需要睡三个小时。但是在抑郁的时候，我每天会迅速的变成每天需要睡12个小时。这个转变可能只需要一个晚上的时间。我可能4月14号我需要睡3个小时，到4月15号我马上就变成我需要睡12个小时才 OK。从躁狂转到抑郁，它变化非常快。然后另外躁狂很典型的。是，我觉得，嗯，就是大众都没太能理解的一点是，躁狂对自己的能力是持有非常夸张的感觉的，就是他会有强烈的自我感觉良好，以及那种好为人师，觉得自己无所不能，并且会制定非常多的计划，认为自己的计划都能实现，有着强烈分异的思维。那个时候，思维的联想能力非常强，可以从一个想法跳到另一个想法，想法和想法之间毫无联系、毫无关系，可以会不停地自言自语，并且幻想有人正在采访自己。嗯，强烈到一种感觉的时候，会有妄想幻听的感觉，这个是躁狂比较典型的一种特征。而你处在这种思维状态的情况下。嗯，你可能会自己察觉到，但是你停不下来。我觉得抑郁的时候是相反，但是抑郁的那个状态大家基本上都 OK， 都知道。但是躁狂的这个状态，嗯，我觉得需要科普一下。然后另外我想讲的一点就是关于自助小组，嗯，自助小组的话，其实，呃对我可以放在住院的那一部分。然后住院的那一部分就是。我可以说一下我自己的住院经历。呃，我是有过两次住院的经历，一次是在我们市，我是在一个省会城市，就是武汉，在武汉的精神卫生中心，它是湖北省的唯一一家三甲类的精神专科类医院，在里面住了一个月的时间。然后，因为中国这边跟韩国可能还不太一样。所以我就没有照书中的这个住院隔离见闻来说，我就直接说我在我那个城市的住院的流程了。它会比作者讲的会严格很多。然后，但是我住的那个医院已经是武汉那边可以提供的最好的医疗的水平了。他首先住院，你会自己要带上你自己所有的行李。然后他会让你检查，让你检查你所有的行李。你的行李里面，嗯，会没收所有的电子产品，然后会没收掉绳子，没收掉玻璃制品，没收掉笔、筷子，就是因为笔和筷子都是属于那种尖锐的东西。那个绳子那一部分，就包括被套的绳子，就是床单被套的那个被套上面。系带的那个绳子都会被剪掉，然后住院部里面是没有镜子的，吃饭的话只能用勺子吃饭。统一是统一食堂，然后只有一个菜，嗯，那个菜都是水炖出来的菜。然后如果你有带零食的话，零食会被锁起来，冰箱也会被锁起来。因为我后来在第二家医院经历的时候才知道，如果不锁起来的话。菜和零食都会被其他的病人偷吃，然后活动空间的范围非常小，大家的活动范围基本上就是在一字排开的病房的走廊，从一头走到另一头，然后每天早上从晚上就是从走廊的一头走到另一头，然后从早上走到晚上，在里面走一个月。然后我住的第一家医院是有电视的，而且可以打乒乓球。第二家医院的话，有一位躁狂的患者，他带了个全民 K 歌的麦克风，所以可以在里面唱歌。嗯，在里面发药的话是统一发药，呃，护士会推一个小推车，然后所有的病人，大概第一家医院有接近七十到八十个病人。所有的病人坐在活动室里面，全部到齐了之后，护士开始喊每一个人的名字，然后你上去领自己的药，在护士面前把药吃好之后，给他看自己的舌头，检查完药是否吞下去，然后你再回到自己的座位上，等所有的人都吃完了之后再解散。然后第二家医院的话，这家医院就是第一家医院的收费会高一些。具体的收费我不太清楚，每一个城市会不会不一样？武汉这边第一家医院的话，收费是在一天接近六百块钱，每一天的价格是差不多的，五百多块钱，接近六百块钱的样子。我因为是自费，所以只住了一个月不到的样子，花了一万七千，嗯。最后再结算是一万七千，包括药物的费用。然后第二家医院的话，我住的是优抚医院。优抚医院就是应该是应该是大多数省会城市都有优抚医院，它是用来建立给嗯退伍的军人，一般是有那些慢性疾病或者精神障碍的，正在服役的时候患上了慢性疾病或者精神障碍的退伍的军人。就会被收治到有福医院来，或者说社会上的一些流浪的儿童、流浪的老人，患有了精神疾病，也会被收治过来。甚至我在住院的时候看到，会有捆着的被警察送进来的人，被诊断为有躁狂症，他们也会被送进来，并且要求住两个月的院。然后就是一家这样的医院，他们的收费会更低廉一些，可以报医保。这家医院我住了两个月，只花了两千六，收费就很低。这家医院的话，其实大部分流程差不多，但是会管得更松一些。嗯，它的劣势是医生会很少，医生只有四位，然后护士会很多，因为他们有很多行政类的工作。它是一家事业单位，然后这家医院就可以使用手机，甚至可以点外卖，但是。精神类的医院都一样的是，全部都是全封闭管理，你是不可以出去的。然后全部都是全铁门、铁窗户，你只能在病区内活动。病区就是一层楼的四分之一都不到，只有一排病房，病房外面有一个走廊，走廊外面有一间活动室，有一个护士台，就只有这么大的空间。然后你在里面。呃、嗯，病情比较轻的话，可能待两三个月；病情比较重的话，我在里面最长的是待到建国待两年的。然后住院部里面，嗯，我比较想重点提到的就是刚才像阿星说的一个自助小组的这件事，里面有两种情况，一个是由医生组织的，我们会有一个叫团体治疗的东西，其实。很少人去参加医生组织的团体治疗。团体治疗会让你画画、唱歌，然后或者说你自我介绍，然后讲自己的，就很像国外的那些戒烟戒酒的团体治疗一样，大家上去讲自己最近的感受。嗯，很少有人参加，大概七十个人一个病房的这样的医院，可能参加团体治疗的人不到十个。但是我们另外的第二种形式，就是我们病人和病人之间的关系会非常非常好。我在这两家医院住院的经历中，病人和病人之间的关系是会好到我们出院之后，可能时隔我是19年住院的，我在22年12月住院，呃，住到了23年1月，中间隔了四年。我仍然会有一九年住院的病友来到我的第二家医院过来探望我。这四年我们一直都会联系，并且会出来玩，并且会，如果你再次住院的话，我们甚至会到你住院的第二家医院过来看你现在的状况，就是会有这样的关系。然后我们在同一间病房里面，大家每天都会在一起聊天，然后我们会一起唱歌。你会感觉不到他们跟你在外面的大学宿舍里面有什么样的区别，我们都不会称之为那是病房，我们就会称之为那是宿舍。我们会选宿舍长，我们会，嗯，就像过宿舍生活一样点外卖，会甚至，嗯、呃，因为跟我住在一起的还有高中生和初中生，然后他们还会带着自己的作业，然后我们还会帮他们写作业。然后还会有桌子，然后他们会按部就班的上网课或写作业，整体的生活就很像在学校里在过一个正常的生活一样。嗯、呃，我觉得这个就很接近阿星说的那种像自主小组一样的关系了。嗯，我可以讲一下我为什么会想要住院。呃，如果说没有接受药物治疗，然后又没有很明显的自杀意愿的话，我其实会不太建议去选择住院这种治疗方式。我会建议还是在生活中，还是在一个正常的生活步调里面去接受正常的药物治疗，然后维持一个正常的人际关系这样的治疗方式，因为住院它是一个非常真空的环境。住院它很适合用于当你的药物要发生很典型的改变，甚至是发生全部的改变的时候，或者说当你的药物有了很明显的副作用，或者说你自己对药物的副作用很敏感，或者说当你意识到了自己有很典型的自杀意愿。你想要寻求帮助，想要有一个安全的环境，一个可以确保你自己不会实施你的自杀企图的环境。这种情况下，可能你的医生会建议你去选择住院这种治疗方式，大概这样
2: 。好，谢谢南叔，就是补充了很多。然后刚刚南叔正好也提到了这个医院。就是之前跟难受聊的时候也，也也也提到，就是关于医院资源的这一方面，难受他说到，就是这个资源非常的，其实是非常匮乏的。就是嗯，难受，你可以再说一下这一方面嘛，就是关于资源这个匮乏方面
4: 。嗯、呃，这个资源匮乏，其实首先我自己，呃，市中心的三甲类，所以我还没有太明显的感觉。我是到了第二家。稍微次等一点的优抚类的这种福利性质的医院，然后住在我那间病房里面，睡在我隔壁的那个女生，她是十八岁，她选择了休学过来治病，然后她已经住到了快五十天的样子，她的医保已经快报到顶了，就是报到了要自费的那种程度，但是她仍然不愿意出院，因为她觉得自己的药没有调到一个。以后可以一直按照那个药去吃的地步，所以说他还是想要继续住在医院里面，但是他可能会面临非常高昂的费用。嗯，我们就会想要劝他回去再尝试。这个时候他就跟我们讲了他为什么想要一直留在医院里，因为他说他家在一个乡镇，在湖北省的乡镇里面，如果他回去了的话。他们乡镇当然有自己的疾控中心，但是那里面是混合性的，把所有的精神类病人都关在一起，就是大家可能会俗称的那种疯人院。如果说他回到了乡镇，他可能接受的就是那样的治疗，或者说甚至他跟我讲，他妈妈已经去给他请请符，请下降头，请这种很土的方子，让他喝符水。他如果回去了的话，他可能接受到的就是这样，嗯，他不太愿意接受到的治疗。那如果说他继续留在这里不回去的话，他还能够接受药物治疗。他如果回去的话，他跟我们说，他可能就再无法接受到这样药物的治疗了，因为凭他自己十八岁又没有上学。这样的能力，他可能就很难再到城市里面来，很难在经济独立、再有这样的支持，再到城市里面来。然后关于这个资源，其实我们刚才也查了一些资料，我们看到，首先是得到了充分的治疗。它这里面我们看到的是21年北京大学发表在《柳叶刀》上的一篇研究。得到了充分的治疗。他对充分治疗的定义是在十二个月内大于了三十天，并且治疗次数超过四次。这样的充分治疗占比只有百分之一。然后寻求了治疗帮助的占比只有百分之九点六，其中寻求了专业的精神科医生的占比只有大概百分之三点几。嗯。我觉得这个数据是非常让我震惊的，就是在百分比这样的概念下，我们大概只有百分之三点几的人才在我经历过的这样的正规的医院找到了正规的医生去，他们仅仅只是寻求了挂了个号，找到了医生，寻求了帮助，甚至帮助了之后，他们都没有吃药，也没有进行后续的治疗。这种人都只是占了百分之三点几而已，我觉得这个资源是非常不均等的。
2: 嗯，对，知道这些数据之后，就感觉比自己想象的这种得到治疗的这个率就低那么多，就仅仅只有百分之一。那阿星，你也去过医院，就是你去医院的时候，你是怎么选那个医院的？或者你了解你们那边就是关于精神病医院的一个情况吗？就这种医院多吗？嗯<笑>
0: 、呃，我当时是在广西那边，我选择去广西的省会南宁去治疗种的。那当时我其实我不太了解，当时我当时直接去百度搜了，因为当时我可能这个检索能力还比较差，就大概是也是我差不多大三大四这样子去的。然后我就选择了一个相对有名一点的，就是他这个精神科稍微有名一点，然后价格也不是很贵的。然后交通也不是很远的这个医院，其实就带着一点迷茫我就去了。我事先没有做好特别充足的那个功课，所以我当时可能就是说，我从那个医院出来，我跟我心里是有点那个有点落差的，因为我我很确定我当时可能身体上没有出很大问题，我更需要的是心理咨询，所以我可能一开始我这个自救的方法就有点那个偏差了嘛，嗯。
2: 就是刚刚那一个呃，难受也说了，就是像他觉得像一般这种可能还没有还没有有这种躯体化症状，就是自己的身体出问题就无法控制的情况下，他可能就不建议大家去住院，可能就是这里可能要区分，就是有些初次了解的人，可能他还不知道自己到底是应该去找心理咨询还是应该去找心理医生开药。因为这个心理咨询师他是没有开药权的嘛，那像阿星这种情况，其实你现在了解的话，你你是不是觉得自己更应该去先去看这个心理咨询？但是你当时直接去找那种开药的、嗯、有处方权的心理医生了，是吧？对对对，所以我
0: 觉得好像我都没有跟他聊几句，他就已经开始给我开药嘛。所以我当时就有点失落吧。但其实是我没有搞清楚这个心理咨询跟这个心理医生。因为当时我潜意识是觉得他们两个好像都是一个东西，就是一样的，就是没有没有太了解嘛，所以就没有得到就是很好的去排解这样子吧。但我现在我现在就知道了嘛，就是可能我更需要的是一些呃心理咨询，呃不管是线上的还是线下的。那当我可能说。有需要的时候，我会更加倾向的去往咨询这一方面去求助。那如果说当我可能某个时间点我的身体又出现了问题，那我可能慢慢的又会去呃心理医生这一边，就是说可能两边我都可以，就是说看看哪样子对我本身的帮助更大吧。嗯
2: ，好的，那嗯我们。就是现在的话，我们可以从这一个，我们刚刚讨论了一些，就是书上内容。现在我们可以说一下，就是大家身边观察到的抑郁症的朋友或者是情况是多吗？就是聊一聊这一方面
0: 。啊、哦，我想，我想说，就是刚刚难受有有提到躁狂症的一些这个症状嘛。嗯然后我突然想到，我有一个前任伴侣吧，我觉得他可能有一些症状是躁狂的，但是我当时是不知道的，所以我跟他爆发了无数的争吵。我可能没有想到他是因为可能患病了，只是说，我觉得可能是他性格问题。就是我当时觉得他他为什么会这样子，就是我都没有办法去理解他的一些行为，当时所以就是。闹得很不愉快，但是可能当我慢慢的去了解到他的一些病症，或者说了解去这个躁狂，或者就是双向症类的，我好像在某一天我突然能理解他当时一些呃行为，一些一些举动吧，所以我就觉得可能真的是我们对这一类的疾病，就是哪怕是对我们自己都了解的太少了。嗯，哪怕就是我自己有抑郁症，但有时候我都会觉得我一些行为是是不太好，就会觉得为什么别人可以做得到，我自己做不到呢？其实都还唉，可能是需要慢慢去了解吧。我觉得
2: 对，就觉得我们就是接受像这种心理类的咨询呀、啊，就是了解还是挺少的，还是挺匮乏的。总的来说，嗯，那其他。小伙伴有这方面想要聊一聊的吗？就是对身边人的观察
3: 。那我来说说吧，我的身边只有抑郁症患者。嗯，然后但是怎么说呢？就我身边可能有两两三个这样的，可能对我而言已经算是数量蛮大的一个。我感觉是数量蛮大，就两三个人，好像随便跟一个人去聊，人家就说我可能有抑郁症，或者他在自己的社交平台上有这样的表现。就我一开始的时候是有一点有一点迷茫的，就我不知道要到底要怎么跟他去讲话呀、聊天呀，我我是不是说什么话会冒犯到他？我自己会很担心这个事情。但是我发现，如果我越去担心这件事情的话，我可能就越会冒犯他，因为这个事情确实是发生过。就是我在和一个有抑郁症这种问题的，就是这个病的朋友聊天的时候。我就会比较小心问，意义的问他说啊，你最近的状况怎么样啊？没有关系啊，什么，就是会有一些这种其实毫无意义的安慰的话，因为我自己也不知道到底要应该怎么说。我就明显去感，能够感受到他有一些愤怒了，就想结束这个话题。他会有一种你也根本就不理解，你凭什么去安慰我？就是说什没有事情什么这种话。呃，后来我在看这本书的时候，我有看到里面讲说。嗯，抑郁症患者是最能够就是感感受到到底这个安慰是真诚的还是怎么样的。可能我当时真的不够真诚，只是呃，只是说我应该出于礼貌或者出于尊重去做一个什么样的表达，但其实并没有真的从他的那个角度出发去跟他聊天什么的。现在想想，可能他不需要这些东西，他只需要你。把他当做一个正常人，就当做一个人去跟他讲话，去说什么，并且我也在《书中抑郁症》那章，我有看到说，比起你去劝说他做什么事情，不如说你领他就真的去做那件事情，就像吃饭一样，与其说你建议他说你到点了该吃饭了，不如把他的饭就准备出来，然后放在那里，他就会自己来吃。我觉得还是更多的还是说。不把这件事情有多么的妖魔化，或者有多么的认为多么特殊化，它就是一个疾病，就像生病啊、感冒啊、发烧一样的。我们不会对一个感冒了的人，或者发更严重点发烧的人是有多么多么安，我要怎么样安慰你啊？你是不是很难受？我们只会就很正常说，那我们你正常就该吃药了，你该休息了。我觉得应该。是应该保持这样的一个心态，就不要特殊化的一个心态。呃，我是这样，就是看完这本书之后，有这样的一个想法和体会吧。嗯
2: ，我我跟佳怡情况差不多，就是我身边原来也有呃这种抑郁症朋友在跟我倾诉的时候，就是我也是一种，我一开始是不了解，我大学时候不了解这个病的时候，我也有一种呃手足无措，不知道该怎么办。那现在就是让难受来说一说，就是你其实是希望你身边人是怎么对待你的，就是具体一点的话，对，或者是希望他们如果说想帮助你的话，你需要的是什么样的帮助
4: ？嗯，其实这本书里面非常好的一点就是他终于讲明白了，我最需要的其实就是得到一个很具体的问题。就是不是问你吃什么，而是问今天中午吃肉末茄子这种问题。我觉得这个是非常非常直接明白的，这个是应该是目前我看到的第一个说要问的如此简单具体的直接操操操作指南。然后至于我身边的人需要怎么样对待？实际情况来看的话，大部分人都是正常对待的
2: 。嗯，就是我感觉你身边的人可能就对你这种情况还是要了解嘛。大家就是对这个病可能也没有那么就是<对>呃完全无知或者是怎么样的。
4: <笑>对，但是我觉得实际情况是正常对待的，有一个前提就是我本人比较，呃一个是我会首先就坦白，然后我比较的我不太遮掩这个。所以，我本身的态度，就不会把它当成一个讳莫及深的东西。所以，我也会跟大家讨论，然后我也会把它当做很平常的事情说，然后大家也会把它当做很平常的事情回应。这样，嗯，
2: 那其实就是我，如果这个当事人他没有这种病耻感，他可以坦然跟大家说的话，呃。其实可能对方也能更好的来进行一个交流，对于这个患者的治愈的话，其实也是有好处的嘛，
4: 对吧？对，我觉得这个很重要哎。如果患者他自己就，嗯，非常羞耻的话，如果他自己就首先用各种代称，用各种这个那个来称呼，然后他自己非常敏感，非常容易觉得被冒犯。非常容易觉得自己受到伤害，或者说对别人的要求很高，然后觉得别人给出来的回应和自己的预期差距太大。这样的话，别人给出来的帮助或者别人给出来的回应总是跟他想要的不一样，那么，那么大家就就越来越不知道要给出什么样的回应了。那么也就越来越不愿意不愿意给出回应，甚至不愿意跟他接触了。我觉得会这样。如果说他没有这种病耻感的话，如果说他真的就是把它当做感冒，其实这个跟之前新冠的感觉很像了。就是就像刚新冠还没有被放开的时候，如果说你得了新冠，你会把它藏得很深，你会不太愿意把它告诉别人。你会觉得你得了这个新冠，你阳了是一件不能够说的事情，只能小心翼翼的、偷偷的把它用各种代称，然后甚至说就是一直隐瞒，一直隐瞒到它被放开了之后才能够说出去。但是真的放开了之后，大家反而能够秀自己的那个东西叫什么来着？我都忘了。那个温度计吗？还是两两条杠的那个东西？哦哦哦，测量的啊，就是大家反而能够在社交平台上秀自己养了这件事情，然后讲自己的症状。如果说大家都能够这样讲自己的症状，讲自己得了病，大家反而知道要怎么对待了，反而知道要怎么安慰，大家都能够给出一个科普的，就是那个时候就涌现了非常多的科普嘛，各种各样的科普，嗯、不管是说你要怎么在家里做饭。还是你要怎么照顾别人，就涌现出了各种各样维度的科普。那这种状态反而是一种很良性的，要怎么帮助他人的状态。我觉得病类都是这个样子的，就不管是精神类的疾病，还是别的，比如艾滋这样的疾病，其实艾滋病最近也在做这样的事情
2: 。嗯，对，就是作者他在这这个文章里面，他其实也提到提到，就是。比语言更重要的是那个疾病认同，就是我们整个社会对这个疾病，就是因为对这个疾病这种讳莫如深，所以反而就是阻止了这个疾病它的它的这个治愈的，或者是嗯，它的发展，就是治疗它的这个效果。嗯、呃，那下面就是想问一下幽默，你有什么想说的吗？你可以先说。嗯
1: ，就是我刚才想，呃，刚才我觉得特汉娜说的特别好，就是很很多。很多外在的因素影响了我们对于这个疾病的判断，就比如说，我当时在特别难受的时候是在学校里面，然后学校会给我们提供了一个呃一个方式，就是学校里面有一个看起来比较专业的心理老师，然后他在宣传的那个易拉宝上面写着他是什么呃国家二级心理咨询师，然后是什么辽宁省省内的一个什么什么什么心理协会的会员，然后我当时是比较想要去寻求他的帮助的。然后跟我比较熟识的老师表达了这个感感受，我的老师他就劝我说不要去，他说你如果要去了的话，你会被学校捕捉。然后包括我们学校每一年甚至每一个学期都会有一个很专业的那个心理量表，就是 SCL-90， 杠我不知道那个。具体怎么读，反正就是那个心理量表的测试，然后就会有一些问题，九十六个问题让你回答。然后我们大家都那个默认就是答没有、没有、没有。如果要是表达出你有一定倾向的话，你是会被辅导员以及那种心理老师谈话的。然后我的老师劝我不要去找那个。呃，运运用校内的资源，然后后来我就打算去医院去寻求帮助，然后我当时是看了很多医院，然后也是听我在大学本地朋友们推荐，然后差点就选择了一个呃医科大学的附属医院进行心理的治疗，然后当时已经准备好钱了，然后但是因为因为封校的原因，最终还是没有去成，然后那个时候心情就是不是很好，一度想要跳湖的冲动。嗯，不过还是还是控制住了。然后因为那种我有，我觉得我有了那种想要想要跳湖的冲动，我觉得已经很严重了，就想要去寻求帮助。然后后来之后也是打消了这一个念头。我觉得，我觉得现在高校的心理辅导还或者说是做那些量表，感觉都是一些较为形式主义的东西。就我自身感受而言，但是我知道，就比如像一些很好的学校，像北大，他们都是会有一个专门的心理咨询室，甚至他们的心理咨询室都出现了业务上号的情况。我觉得越是这种比较好的高校，就会有更多的资源，然后这些下属的高校就会将心理辅导、心理疏导当做是一种形式主义的东西。我就觉得，这现在也是我们需要改变的一项事情。
2: 嗯，对，就是感觉你你当时老师阻止你去看那个医生，其实感觉好像他也是害怕，就是感觉多一事不如少一事的那种心态，他害怕你去了，他需要再承担什么东西，要怎么怎么样的那种、个、感觉，是这样吗？嗯、就
1: 是一部分原因，然后还有一部分原因，他是他跟我说那个老师不专业，他说你如果想接受更专业的话，那你就去外面去寻找，反正他就是说那个老师不专业，这可能也是。他我我当时是觉得他可能比较懂吧，然后就就没有去找那个老师
2: 。当时不专业的话，那个是免费的还是要
1: 收费的？啊，免费的呀，就是类似于学校的机构吧。
2: 嗯，我觉得免费的免费的就就感觉不专业，可以先去看看吗
1: ？呃<笑>、就是，就是就是不敢，然后就是、嗯、就是当时我们学校那个自测量表，也就也是从那个老师那边，他有公众号，是从那个公众号发的。然后就是他可以获得一些我们学生的数据，嗯、然后就是大家都心照不宣的选择了，都是向好的方向发展嘛。就当时我的一些同学，甚至明显的表现出来一种心理的不太正常的状态，虽然说没到抑郁症，但是有很强的自卑心理。然后我的老师透露给我说，说他的量表是最高的，就是就是可能也是因为病耻感的原因吧，就导致大家不敢不敢说、不敢表达、不敢承认。嗯，觉得这也是我们现在需要改变的一个状态。嗯
2: ，是的，就是嗯，这个其实又提到像这种呃，学生和老师之间的关系。像你老师收集了你们两表之后，像那个学生特别高的话，他是会会采取什么措施吗
1: ？还是怎么不会采取措施？他只是知道，可能呃不是专业的老师，嗯、但是专业就是我们专业的老师，就是本专业的老师，或者说是辅导员。每个学期会有一次谈话，可能那个呃分数可能会作为一个谈话的一个参考资料吧。呃，我对这个学生，我可能想要去在某一些方面鼓励他，或者说是我的老师，他在教学设计方面也会有有这个方面的考虑。就比如说，嗯，他他会挑选出一些呃他觉得可能心里有点问题的同学进行鼓励，然后让他们呃更勇于的表达自己的想法。嗯。就是我我原来
2: 在那个初中学校代课过，其实我发现就是现在的初中生就是这种有抑郁情绪还是蛮多的，就是比以前就感觉要普遍很多嘛。然后那么这些老师他们就是也会做这种就是这种表，学校也会让老师就是给学学生发这些表，让学生谈。但是就是这些老师他收到这些表的时候，像对这种感觉呃抑郁情绪比较严重的这种同学，他其实是挺。手足无措，就是他们也不知道该怎么办，所以我觉得就是这些现在就是对于呃老师其实也应该有一个培训，嗯，然后我当时那个学校的情况就是他有他会有那个培训的名额，但是特别少，大概就可能一一学期就十个老师，而且这个要申请还要。还要去缴，还是要缴费的。还有就是学学校会报销一部分，这个老师也要收一部分。然后我当时就是就是我旁边班级的那个班主任，然后他们班就是有个学生就是比较异常，比较严重，就有点精神分裂的情况。然后他就是学校里面有。呃，有两个心理咨询师，然后他他让这个小孩他带这个小孩去看了那个，就是学校的那个心心理咨询师，然后那个经理心理咨询师给的建议，也就是说他要建议他去正规的医医院看，然后当时这个老师就特别手足无措，不知道该怎么样，就是不知道在课堂上要怎么对待这个小孩就是他表现出来一些行为，就是一些扰乱课堂的行为，他也不敢说他，因为他不知道会对这个小孩造成什么影响，他有什么反应，对，然后。嗯，就是觉得就是关于心理咨询培训这一块，感觉就是现在从小学、初中阶段都应该挺重视的，因为初中生、青少年他其实是一个抑郁高发的一个时期嘛
1: 。确实是这样的，然后这就让我想起了我高中的时候，我们高中是有一个是有两位专门的心理老师，然后一位甚至是毕业于北北京师范大学的本硕，都是学心理学专业的，然后我们每一学期有一门，好像高一、高二的时候吧。是有一节课是心理课，一周有一节心理课，然后老师呃有几节课看了那个呃电影叫《头脑特工队》，然后带我们了解了一下心理学的知识，以及嗯、呃、在一些情况下就会呃发表嗯、呃、就是公开展示一些讲座，然后带带我们去做一些游戏之类的，然后帮助我们更加了解彼此或者更加了解自己，甚至我们学校好像当时是有一个心理咨询室的，还有一些沙盘什么样的。听起来特别专业的东西，但是我们那届没有没有这种体会。嗯、呃，我看到学校的公众号上有个宣传，说下一届啊、下下一届啊，他们就会有就特意会进去到那个咨询室里面。可能我们那届还没有建好吧？我觉得这是我们高中做的比较好的一件事情吧
2: 。对，一方面就感觉可能进步的一点就是现在基本上初中、高中，呃，很多学校它都会配备这种心理咨咨询师或者心理咨询师，但是其实就是面对就是现在。呃，原来也听过一个，就是教了十几年的老师，就是说，像他们以前，他年轻当老师的时候，可能整个校就是，呃，大家知道的，可能就是有三，就是几个的这种有心理问题的学生。但是现在这个情况，就是每个班他都有几个这种有心理抑郁的这种比较严重的学生，所以就是整个学校，像我们那个整个学校就只有两个老师，其实就是还是挺老师还是有点少吧，就是这方面。作用也感觉他只能做一个非常初步的一
4: 个筛选。我可以补充一点，就是住院的时候，嗯、里面比例最高的就是中学生，绝大部分住院的就是占比最高的就是中学生。里面住院的人群基本上大部分是学生，然后另外的一大部分人群是五十岁到七十岁的中老年人，剩下很少的一部分人是中年人。大概是这样的占比，因为、嗯、好像听就是
3: 说，呃，双向，呃，双向的发作还是还是还是单向的发作，我不记不清了，应该是双向发作都会很年轻，就是十几岁的时候他就会有这种倾向出现。如果他要发作
4: 的话，第一次发生的话，好像是这样，对吧？对，是的，一般在青少年的时期他就会发现。而且哦，对，佳怡刚才说到那个身边的患抑郁的人，就是没有接触到双向的，但是有接触到抑郁的群体嘛。其实那个时候，嗯，那个时候想要补充的一点就是，其实双向和抑郁的误诊率是非常高的，可能到百分之六十的地步。因为我前几天看到一个数据是有六成的。呃，双向患者被误诊为单向抑郁，因为双向的诊断直到现在，他的诊断都是只要发作过一次躁狂就会被诊断为双向，而就是只有一次就会一次躁狂就会被诊断为双向。但是现在在国内，不知道为什么还是大部分都是被称之为抑郁。而住院的话，其实我经历的住院部大部分是被诊断为双向的，就没有太多的抑郁。而绝大部分人都会被诊断为双向。而双向和抑郁的用药是非常不一样的。抑郁的用药是抗抑郁类药物，主要现在用药是 SSRI 类的抗抑郁类药物。而双向的用药是心境稳定剂，主要是锂炎、拉莫三嗪和戊苯溴纳。言类的心境稳定剂主要是让你的心情在躁狂和抑郁的交替，不要变动的那么频繁。但是如果你在这个时候吃抗抑郁类的药物的话，它会刺激你的躁狂发作，所以这个诊断的准确性还是比较重要的。如果你被误诊为抑郁的话，然后你吃了抗抑郁类的药，但是你又有可能有躁狂发作的经历。那么你因为在吃抗抑郁类的药，它会刺激你的躁狂发作，促使你躁狂发作的更频繁。这个我记得李瑞在书的后半部分其实也有写到，他在吐槽那个不太专业的医生的时候有写，是因为医生一直在让他吃抗抑郁类的药，所以让他的躁狂越来越严重。他应该吃的就是心境稳定类的锂盐才可以
2: 。好的，谢谢难受的补充。然后难受刚刚说。他在医院里，其实那个患者最多的年龄层是青少年嘛。然后这个，嗯，书里面这个李锐他只简单提到了父母这一部分，呃，但是就是现在就是还是普遍认为，呃，就是这个，嗯，儿童就是青少年他们有抑郁症，其实往往父母的问题是非常严重，或者说他们得病的很大一部分原因都是因为父母。嗯，然后难受，你你方不方便就是说一下，你原来提到的有一个小孩就是他自己在医院的时候其实挺正常的，然后他父母，呃，他母亲一来的时候，他就表现的立马就有点不一样
4: 了。嗯，这个可以说一下，就是首先小孩他在住院部，他想选择出院，他是没有自己的决定权的，他得由监护人来判断。他能不能出院，或者由医生来判断他能不能出院。然后，在我住院的这两三个月内，我是没有见过有哪个小孩他能够顺利的，他表达自己他想出院了，然后他就顺利就出去了。因为哪怕像我自己的父母，在我住到最后，我这一次住院是住到了三月底，我的爸妈都仍然认为。我需要住到医生说 OK 了才算 OK 了的地步，就哪怕我现在都二十三岁，我的父母对我已经算是我认为他们很支持我，也很了解我，很了解我这六年来的经历，他们都仍然认为医生是权威，而我的判断是有失偏颇的。那么小孩在住院部里就仍然是。更严重的处境，所以他们在嗯住院部里跟父母的关系非常非常糟糕。第二家医院会更明显一些，就我住的第二家医院是允许陪护的，就是父母和小孩可以一起住在医院里面。那这个时候就会很明显的有一个现象，就是你可以同时观察到父母的状态和小孩子的状态，就很典型。当父母在的时候。他的小孩就会表现的非常都不能说是叛逆了，就是他们会会尖叫，会摔东西，会嘶吼，会自残，会扯自己的头发，会砸床，会跟父母相互殴打。但是当父母不在的时候，他跟我们相处在一起，就会还是会上课，会写作业。会跟我们一起唱歌、聊天、开玩笑，就像普通的你遇到的街上的小孩子一样，没有任何其他的区别。但是当他的父母回来了之后，他又回到了那个不太对劲的状态。而他的父母呢？他的父母跟他是一样的，他的父母会像他的翻版一样，他的父母和他一样，一起尖叫，一起殴打，一起撕扯，一起砸东西，就好像……他是他父母的翻版，他是他父母复制品一样。我觉得，其实就像治疗的那个人应该是他的父母一样，因为他的父母已经不太对劲了，而这个小孩子一直长时间的处于这个不太对劲的父母的压制下，他本来就不太成熟，而他也没有经济独立，也没有思维独立，他只能够在这种长期压抑的情况下。他的精神状态可能就表现的不太稳定、不太正常，在父母的刺激下，可能就让父母觉得孩子需要被治疗，但其实他心里有一部分还是在健康成长的，只是说受到了父母的刺激，就爆发出了不太正常的那一面，而父母在这一部分里面，我觉得占了很大一部分的责任。
2: 感觉难受，就是用一个实例，就是更加直观的就可以看出这个，就是佐证这一句，就是父母其实更应该去看，去看病，但是因为他占据着这，他占据的一个就是好像抚养抚养者的一个角色，所以他就把自己的孩子送去了这个精神病院，但是他自己却不去接受治疗。下面就是大家还有什么想聊的吗？就是关于这本书，或者是关于精神疾病自己的感受。
3: 就是因为这本书，我可能会更多的去观察大众面对他的一个反馈。这本书我看到是李松蔚老师，他是有推过这本书的。其实整个大众的反馈的一个爆发，其实是在李松蔚老师推荐这本书之后。所以我发现，就我哪怕身边有抑郁症的人，我或者是双向就是精神病人都都不太可能，就除非是身边特别亲的人，就是有精神病患者或者他本身是。精神病患者，亦或是他是咨询师，或者在研究研究这个这个事情的人，就必须要跟精神病这个事情的联系非常密切的人才会去关注这件事情，就是精神病人世界的这件事情。除此之外的大众是很难，也不太愿意去了解这个事情，因为你看，我们其实有很多，包括前段时间红粉头发的女孩的事情，是那个事件嘛？他这种社会新闻有很多，就是。每个孩子因为抑郁症，然后就放弃了自己的生命？好像有很多很多人都去关心，好像好像很多人都去关注，好像有很多人就是、说一句不怕被骂的话，都去呃去表达自己的一个同情或者表达自己一个态度吧。我们在互联网上会看到很多这种祝福什么，我不否认说他们的祝福是不真诚的或者怎么样，但是。我发现，只有当这件事情真正真真切切的发生在现实生活中，真的发生到这种严重的地步的时候，才会唤起大部分人的一个觉知或者是关注。除此之外，很少再去有人说，我真的想去看一看他们的世界是怎么样的，我想去了解一下。当然，我不想绑架任何人，说你必须要做什么事情。呃，不过我觉得，如果有。任何一个窗口，任何一个渠道，我都愿意把这本书或者是这样的一个人群介绍给大家，让大众去关心，去至少去去了解一个这样的群体。就像我最开头介绍的时候说的，我压根儿就不知道精神病的种类可以划分这么多。这种科普我觉得非常非常有必要，而不是妖魔化的大家认为的精神病人就是精神病院里面最严重的那一批人。可能我们普通生活当中身边的人就可以去被定义为精神病人，就是需要被关注到的、被理解到的。这样的话，才能去避免很多悲剧的发生。悲剧的发生，我觉得不应该只只只是发生在当下那一刻，让大家有所触动，而是要延续到后面的生活中，让这样的悲剧越来越少。这个是我的一个感受吧。嗯
2: ，好的，谢谢嘉怡。就是我觉得，就是像。嗯，嘉一刚刚说，很多人他可能是真的跟这个精神病有密切关系，他才愿意看这个书。然后是我真的觉得，其实我们大部分人其实跟精神疾病的关系没有我们想象的那么远，其实我们离他很挺近的。但是因为现在整个社会观念就是对精神疾病这种讳莫如深，然后很难给他拿到台面上去讲，所以就是对他的关注其实是非常非常少，就是非常匮乏的。包括呃，前段时间就是那一个有那个上吊的那一个男孩，然后叫胡什么，我忘了。然后其实你你他他其实那段时间应该也是抑郁。你说这个抑郁症离他自己和离他父母远吗？其实也不远，但是他们。就是没有去了解，也他们的父母没有重视他儿子当时的那个情况。其实他儿子当时有求助，如果他父母知道这个情况的话，提前对这些有一点了解的话，他可能会更加关注他儿子这种心理的状态，可能会避免就是少一些这样的悲剧在。嗯、哦，好，那幽默，你
1: 你要有没有什么想说的？我感觉这本书。读完之后的感受就是让我觉得我离这个精神病人的世界更近了。然后就包括我身边有一些所谓的精神病人，他们曾经抑郁过，曾经呃寻求药物的帮助，呃甚至提出了休学的想法去调整自己的心态。然后但是就像书里所所说的，它是一个长期的过程，它不是一下就能改变得了的。所以我的朋友他当他以为他自己好了之后，但是呃准备重回校园的时候，却又复发，然后。再度再度吃药，再度休学。我觉得，我们现在所所需要做的就是，呃，无论是呃，身处于抑郁情绪之中，或者说是曾经抑郁过、焦虑过，我们都应该去正视这个这个疾病，而不是将它作为一个呃一个一个污名化的符号。嗯、呃，勇于的承认自己曾经是一个精神病人。然后，我想这就是呃百，这就是我们能为能为这个。去污名化所做的一些小事了
2: 吧？好的，那下面阿星来说推荐语。嗯
0: ，就是我觉得这本书其实它是就是走进精神病的世界，它就是从不同的切面去展现了、啊，就是嗯精神病它这一个疾病的基本常识，还有药物。还有就是一些治疗的过程，再有一些实用的建议，比如说可能怎么管理自己的财务问题，怎么跟父母、老师、同学相处，再有个是怎么调整自己。那我觉得其实都蛮全面的。我看了这本书，我觉得我最想推荐的就是里面一些就是实用的建议，我觉得真的可以去看一下，因为有时候我们可能就是。处在一种比较荡的情绪里面，但是我们在现实生活中可能又没有办法去找到一些说特别合适的人可以去讲一些，然后可能网上的资讯它又会比较杂，又会觉得可能会受到一些误导。那我觉得这本书它其实是比较全面吧，我觉得就可以看一下，算是对自己的一种启发吧。我觉得
2: ，好的，那难受你要不要来说两句，推荐一下这本书。
4: 我觉得比起比起去听网上那些别人的声音，可以去听一下病人在说什么。这样
2: 好的，谢谢南寿。那我们就最后一个环节来推荐一些呃关于精神疾病的书、电影、纪录片、电视剧都可以。啊、呃，那还是从从嘉怡开始吧。
3: 我我觉得我推荐的可能跟精神病没有啥特别大的大的关系，有可能关专注比较少，但是心理类的书还是看过很多的。我最近印象最深刻的一本书，大家应该都知道，就是《蛤蟆先生去看心理医生》呃。嗯，然后这本书还出了一个漫画版，我就特别喜欢那个漫画版，因为它真的太简单了，就很快很快就能看完。嗯、呃，然后这本书当中。我觉得重点啊，对我来说，重点不是去看心理医生这件事情，重点是它里面讲了很多，比如说，嗯，儿儿童情节，就是孩子在小的时候，他会有一个一个小时候的一个状态，如果他没有成为成人的话，他就会在身体长大之后，还是保持那个小孩时候的那个状态去面对这个社会，但其实已经是不奏效了。就有的时候，像我自己是意识到这个情况之后，我才发现原来我没有长大。我很多的下意识的反应，我的想法什么的，都还是保持在我还是个儿童，还是个小孩我没有任何能力去处理事情的这么一个状态当中去。嗯，所以当我知道这个时候，当知道这件事情之后，我就会有意识的开始改变我的思想。有一个心理学上有一个词叫习得性无助嘛，就有时候会这样，就要去慢慢去改变，去冲破这个习得性无助。我觉得这本书确实，呃，有对我有一些启发和帮助。
4: 嗯，
2: 好的，那下面
1: 嗯，幽、呃、默来给大家推荐一下吧。我昨天大概翻了一下我的豆瓣，然后找到了几个嗯、呃，可能跟心理有关的纪录片，然后还有那个电视剧之类的。有一部剧叫做《他和他的他》，然后是针对于解离的一个剧，就是呃，讲述的是女主她曾经遭受国性侵之后，患上了一种心理疾病——解离性障碍。然后就是他有一段时间是不知道自己做了些什么的，然后嗯，这就让我想起了在读完房思琪的初恋乐园之后，去找了林一涵的其他采访。林一涵就是说，他当时是出现一种解离的状态，就是完全不知道自己在做些什么。可能上一秒上一秒还感觉自己在自己在做饭，然后下一秒自己就已经走路到走到马路中间，然后身身旁是踊跃的车流。然后就是到这样的一个状态，然后这这部他和他的他就详细的表述出了女主的这这种解离的状态，然后也是和心理相关的电视剧。其他的还有就是另外一部台剧，就是《我们与恶的距离》，它其中所涉及到的心理学内容就是思觉失调症。然后这本书里面有提到过，嗯、呃，在中国台湾和香港地区会会把这种精神分裂或者精神疾病。然后命名为“思觉失调症”，这也是一种美美称吧。然后、呃，这部剧所涉及到就是对于精神病罪犯，我们应该以什么样的态度？然后就包括这部剧所所主要探讨的主题，不光是新闻媒体，更多的还是，哦、呃，新闻媒体以及精神病罪犯这样的一个讨论。然后最近看到了一个视频，然后觉得，嗯、呃，特别的特别的有感触，就是小岗同学的。然后他是在。呃，在北京给自己举办了一场葬礼，然后就是以这样的形式告别了自己的前半生。我觉得，呃，这个形式也是一种特别好的方式去和自己和解吧。我觉得可能抑郁症或者说这种，这种疾病、精神病，可能最需要的就是和自己和解、和世界和解这样的一个状态。还有比较推荐的就是我最喜欢的博主塔塔拉，他曾经在微博上发表过他。进行心理咨询的日记，我觉得也比较值得去阅读。大概就是这些吧
2: 。谢谢幽默。那下面阿星来给我们推荐一下吧。嗯
1: 、呃，我的是我的，
2: 其实就是刚刚呃
0: 幽默推荐的那个台剧《我们与恶的剧本里》，因为就是我可能我看的相关的书或者是影视会比较少，因为我是属于有点这个讳疾忌医，我可能比较排斥就是对。自我的这个就是这方面的这个认知跟探索，所以我可能就是平时选择影视跟书的时候，我会下意识的不太想要去看相关的，这个可能是我的一种逃避心理吧。然后这个我们与恶的距离，就像刚刚幽默说的，它里面有提到，就是精神病犯罪病人就是思觉失调嘛，他其实就是嗯围绕着几个就是。精神病患者跟精神病这个罪犯的他的一些事情去讲，然后他里面有一个非常核心的，他的想讲的一个就是说，要不要废死，就是要不要废除死刑。如果说一个人犯了罪，马上把他处以死刑，嗯，可能社会大众会较好，就会觉得比较痛快吧。但是另一方面就是说。如果他就这样死了，那我们没有办法去知道他犯罪的原因是什么，是因为他到底是患了病是这样子，还是说有一些其他的社会因素导致他这样子，又或者是他家庭的因素，那其实没有办法的去很好的去探索他为什么会这样子。那如果说，呃，所有的罪犯都这么粗暴的去，就是为了公众的这一个叫好。去给他这样子去死刑，甚至没有说去追踪他背后的原因的话，那其实这样的事件它是会不断的重演、不断的发生的，就如同自杀一样。如果我们给所有的自杀者都安上可能他就是生活不如意，他患了精神疾病，那其实更背后的原因我们没有办法知道。所以这一部剧它就是。讲的还蛮深的，就是也从非常多的角度去看
2: ，所以就还蛮推荐这一部的。好的，那最后难受有没有想要分享的
4: ？嗯，首先还是关于双向，其实有一本非常非常专业的书，但是我刚才搜了一下，在豆瓣上只有600个人不到读过。它叫《双向情感障碍》，副标题是“你和你家人需要知道的”。这本书是2013年出版，它不是那种私人的观点和建议，它是那种就是医生学者编撰的最专业的那种手册，就是那种会出现在精神科门诊的等候大厅，摆在科普知识推荐阅读的那种医学的手册。然后第二个推荐的是，就应该。很多人知道的那个欧文·亚龙，他的那个《当你采哭泣》很有名，就是他写小说很有名。但是我不太喜欢他写小说。他有一本我最喜欢的书叫《存在主义心理治疗》，就这个比起他的小说来说，《存在主义心理治疗》是一本教科书性质的那种读物。它就会围绕着，嗯，生命的终极关怀。它是欧文·亚龙称之为生命的终极关怀，大概是四个板块：死亡、自由、存在的孤独和无意义，是那种读的时候会不停的划线，就画到小红书上的读书推荐的那种程度，叫存在主义的心理治疗。然后刚才看一开头的时候提到的对疾病的污名化，让我想到前段时间读到的苏珊·桑塔格的《疾病的隐喻》。呃，疾病的隐喻里面倒没有对精神类疾病的讲述，它主要讲的是肺结核和艾滋病。但是我觉得那个逻辑是一样的，就是也是关于疾病的污名化。嗯，不过这本书里面还提到了政治军事方面的隐喻，但是它其中对肺结核那一部分的隐喻的描述，我觉得跟抑郁症的隐喻的描述是大致类似的。然后。再就是，我觉得心理学方面跟精神疾病这一类非常相近的，就是卡罗霍尼那四件套，呃，我们时代的神经症人格内，我们时代的内心冲突、自我分析、神经症与人的成长，这四本基本上都是关于神经症的。就是神经症，它可以理解为精神病的轻微版本，就像可以把心境恶劣理解为抑郁症的一个轻轻轻微版本一样。然后另外的话，就是推荐几本我平时会读的心理学的专业的教材。其实心理学的教材是写的非常非常通俗易懂的，因为它跟我们的现实生活息息相关，它没有那种公式，也没有那种。很难懂的数据，它就是以非常通俗易懂的语言，然后写的是我们可以直接跟生活中直接呃可以理解的那些发生的现象。一个是我记得刚建群的时候有拍到群里的心理学导论，它的副标题是思想与行为的认识之路，这个是我读的第一本心理学的教材，是我高中的时候，呃那个时候还没有确诊。大概高二的时候读的，完全可以读懂。然后第二个是社会心理学，第三个是《改变心理学的四十项研究》，然后第四个是《心理学与生活》。这几本教材我基本上都读完了，然后我觉得是读下来没有问题，然后对心理学的科普，嗯，应该会有很大的帮助。然后至于文学类的话，我倒没有太想到跟精神类疾病有关的文学。其实我想到的文学作品里面，作者并不会点名他是精神类的疾病，作者会直接说这个人是个傻子。就比如那个阿尔奇龙的花束，或者说人鼠之间这种书，他直接会设定一个角色，然后说这个人可能啊、呃，就比如人鼠之间里面的那个矮子，或者二尔奇龙里面这种角色。他不太会说他患了一种什么样的病，而是直接会把他的角色定位于思想状态、精神状态有问题，直接点名了是精神类疾病呢。我想到的可能近期近近一两年读到的是那个正直的先正的第一篇，就是第一个短篇，他是讲到的那个男主他的大伯是有精神类的疾病，然后这一篇。也是这一本小说集里面写的最好的，甚至是唯一值得读的一篇。好，大致就这样
2: 。好的，谢谢难受，我就分享了很多专业相关的书籍。然后你刚刚说到关于精神病的小说，我倒想到一个，是我前段时间读的那个谢尔谢尔维亚普拉斯，他的《中型照》里面，他有详细的讲述他患了精神疾病，包括他住院的一些经历。那这个也推荐大家。读一下，因为这个作者他本人就是患有精神疾病的。然后我我还想推荐一个纪录片是《玛丽的球》，然后这个是嗯导演玛丽他去东北的一家精神病院，然后相当于是实地去呃拍了嗯几年吧，然后。然后最后是一个四个多小时的一个纪录片，然后非常值得一看，就是一个最好的了解，呃，精神病人他们日常生活在医院是怎么样的一个状态，其实就是会发现他跟我们他的他们的状态大部分其实都跟我们平常是差不多的，对。然后还有推荐一个呃电影是。嗯，余文乐和曾志伟主演的《一念无名，然后这部电影它讲述的是这个余余文乐他演的阿东，他是患有躁郁症，所以相当于他是聚焦于呃躁郁症这个疾病的。那这是我推荐的，嗯，那我们今天就聊到这里，<笑>然后嗯，就是最后希望我们通过这一期的播客啊，能让大家多一些对精神病的认识和理解。好，那谢谢大家。知
4: 道你在哪未来来会给我回答纯粹的、的坚定
0: 向前吧。能来到这世界。